0: Bienvenue sur La Mairie, le podcast de ceux et celles qui veulent découvrir comment se modernise notre vie citoyenne en France et dans le monde. J'y interrogerai les acteurs du monde privé et public qui cherchent à faire bouger les lignes pour nous engager dans plus d'échanges citoyens. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de La Mairie. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On a vu en 2020 à de nombreuses occasions à quel point la question des modes de scrutin et de l'organisation des élections pouvait déchaîner les passions, évidemment, à l'occasion des élections présidentielles américaines que l'on n'a pas fini de commenter, notamment. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Antoine Bertrandi, directeur des ventes chez Seitel, avec qui nous allons parler du vote par Internet, un sujet qui n'est pas qu'un serpent de mer en France et qui, je pense, va intéresser énormément de gens parmi les auditeurs de la mairie.
1: Antoine, bonjour, bienvenue sur la mairie. Bonjour Quentin, c'est un plaisir de te retrouver.
0: Plaisir partagé, ça fait longtemps qu'on essaie d'organiser cet épisode qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un sujet très important pour moi à titre personnel et professionnel, donc euh, j'espère qu'il plaira à nos auditeurs autant qu'on qu l'imagine tous les deux. Alors Antoine, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours pour commencer qui t'a mené jusque chez Sattel aujourd'hui
1: Écoute, quant à moi, je suis arrivé chez Sattel il y a à peu près 15 mois. Euh, je suis devenu le directeur des ventes au niveau mondial de cette société qui euh, un leader, une référence dans le domaine du vote par Internet ou du vente en ligne, suivant la, la sémantique qu'on peut utiliser. Je n'étais pas prédisposé pour entrer dans le secteur des élections, qui est un secteur passionnant. J'ai démarré plutôt dans un autre secteur, qui est la, la supply chain. Et en fait, je suis arrivé dans les élections en, en, en ayant pour but de, 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 de développer le secteur privé pour Cytel. Cytel est une référence au secteur public. Dans, du vote en, en ligne euh, au niveau des élections gouvernementales à n'importe quel échelon administratif. Euh, le but était de développer plus une ligne de, une ligne de business dans le domaine du secteur privé, c'est-à-dire euh, les associations professionnelles, euh, les universités, euh, les élections professionnelles aussi, syndicales. Donc, c'était un peu le but de ma rentrée chez Saitel.
0: D'accord. Et... Concrètement, en quoi, en quoi consiste ton rôle aujourd'hui C'est purement euh, un rôle de, de, de VIP global, euh, tu coordonnes des équipes, comment ça se passe Parce que je sais que vous avez différents métiers, je crois, chez Seitel.
1: En effet, donc là, mon rôle est un rôle en fait, commercial euh, de responsabilité du chiffre d'affaires au niveau mondial. On a différentes sociétés qui sont basées euh, en Espagne, à Barcelone, c'est là où est le... On va dire, le, le euh, le siège de la société, et puis nous avons des filiales en France, au Canada, aux États-Unis et en Australie. Euh, au niveau de l'activité de Cytle qui est à question, on a deux activités principales. Euh, le cœur de métier reste le vote par Internet, le vote à distance, mais aussi les, 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 les logiciels ou la technologie liée euh, au domaine des élections. C'est un peu les deux grandes lignes de, de business que nous avons chez Cytle.
0: D'accord. J'ai cru lire que vous, aidiez, vous faisiez aussi de la formation euh, pour,
1: les, pour, les, pour les, les administrations. Tout à fait. Alors, la formation, c'est plus de la formation. C'est un outil que nous avons, une solution que nous avons aux États-Unis, qui est un outil de formation en ligne pour les personnes qui travaillent dans les bureaux de vote. Et ça, c'est un outil qui a eu énormément de, de, de traction l'année passée aux États-Unis, eu égard au covid euh, toutes les personnes qui ont participé aux élections aux États-Unis dans les bureaux de vote, les gens qu'ils organisent, euh, doivent se former. Et donc on a cet outil qui, qui fonctionne là-bas, qui fonctionne aussi euh, en Australie ou au Canada. C'est un peu les trois pays où nous offrons ce service.
0: D'accord. Alors, puisqu'on parle de l'international, euh, je suis sûr qu'il y a pas mal de gens euh, qui vont aller regarder ce que fait Cytle en ligne. Euh, je mettrai d'ailleurs en, en note de cet épisode les, les coordonnées du site. Euh, et pour couper court à toutes, euh, toutes les rumeurs à propos de Cytle, est-ce que tu peux nous expliquer et mettre les choses au clair sur ce qui s'est passé justement en 2020 aux États-Unis pour Cytle lors, de, lors des dernières élections présidentielles
1: Alors, en effet, tu l'as dit, si euh, vous allez sur notre site… Euh, il y a un démenti euh, qu'on a dû faire euh, par rapport à des allégations faites par euh, M. Giuliani qui, euh, lors des élections américaines, a, a, fait des, des, euh, a donné des informations fausses sur déjà pas mal de, de prestataires euh, technologiques dans le domaine des élections. Donc c'était non seulement Cytel, mais c'était aussi euh, d'autres entreprises. Donc, euh, cette personne, qu'est-ce qu'elle disait Elle disait, disait qu'on avait, par exemple, compté euh, des votes en Espagne, on avait eu des serveurs saisis à Francfort par l'US Army. Évidemment, tout cela est faux, puisqu'aux États-Unis, euh, nous ne fournissons pas des solutions de vote par Internet. Nous avons une activité aux États-Unis qui concerne des solutions liées aux élections. C'est euh, ce que j'expliquais, la plateforme de, de formation euh, ce qu'on appelle en anglais des poll workers, des gens qui vont travailler dans les, dans les, euh, dans les centres de vote, et aussi des outils euh, de divulgation des résultats des, des élections, ce qu'on appelle en anglais « election night reporting ». Donc, rien à voir, en fait, si tu veux. Mais ça faisait partie, ouais. euh, quelque part, des fake news qui avaient été, euh, qui avaient été envoyées euh, par-ci, par-là, euh, et qui, et qui euh, essayaient d'étayer euh, des... Euh, euh, des soupçons de, de fraude électorale, évidemment, c'est complètement, complètement faux.
0: Oui, alors on voit qu'ils ont ratissé large pour essayer de, de faire croire qu'il y avait des fraudes. Enfin bon, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on va parler du, du, du vote en ligne. Euh, pour recentrer un peu le, le sujet, justement, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur, sur euh, quels pays sont aujourd'hui les plus avancés en la matière de, de vote en ligne est-ce qu'ils ont des points en commun Est-ce qui expliquerait, par exemple, leur avance dans le domaine par rapport à, à d'autres pays comme, comme nous, ici, en
1: France Écoute, en France, on l'utilise, le vote en ligne. Seitel uh, est, est uh, le prestataire qui va effectuer les élections consulaires en mai 2021. Ce sont des élections qui ont été repoussées d'un an, qui devaient avoir lieu en mai 2020. Sinon, en autre pays, il y a un pays référence au niveau de la e-administration, c'est l'Estonie. L'Estonie a, a vote euh, par Internet au niveau du Parlement national. Il y a eu d'ailleurs en, en 2019 plus de 47% de, 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 de votes qui sont passés par ce canal. Hein. Parce qu'on parle du canal de vote par Internet, c'est un canal qui peut être additionnel au vote euh, qui se fait physiquement, par papier, ou alors au vote par procuration. Donc il ne faut pas voir le vote en ligne dans le domaine du secteur public comme l'unique canal de vote. Ça peut être un canal de vote supplémentaire. C'est d'ailleurs le cas, pour prendre un autre pays qui est assez moteur sur le sujet, de l'Australie. On a un, un contrat et on a un partenariat de longue date avec euh, euh, le gouvernement de la nouvelle galles du Sud. En gros, c'est l'État où se trouve euh, Sydney. Et, et là, ils utilisent notre, notre outil depuis, euh, notre solution qui s'appelle iVote depuis 2015. Et en 2015, il y a plus de 286 000 personnes qui ont voté à travers, par exemple, notre outil d'autres pays. Tu as la Suisse. La Suisse vote euh, depuis euh, 2004 euh, par le vote par Internet. Bon, ils ont un système de démocratie directe, c'est différent. Mm -hmm. Il y a plus de 15 cantons, par exemple, qui, euh, qui utilisent le système. Et après, pour donner un autre exemple peut-être de pays, c'est le Canada. Le Canada, en 2008, pour les élections municipales euh, euh, de l'Ontario, donc d'une province de l'Ontario, euh, utilisait le vote en ligne. Et maintenant, on est passé à plus de 150 en 2018. 150 municipalités qui vont utiliser le vote en ligne comme canal de référence. Okay Donc, je dirais, si tu veux te, te, te donner quelle est la, la, la base commune ou du moins quel est le, 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 le portrait euh, type de, 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 de pays. Bon, C'est un pays qui euh, déjà euh, démocratiquement euh, est développé, où la démocratie est bien installée, mais pas que. Mmh. Et c'est un pays qui a aussi une, une, une bonne connaissance technologique, ou du moins a des infrastructures technologiques qui sont, euh, qui sont solides, qui permettent d'utiliser ce canal de vote. Et après, il faut du leadership, évidemment, du leadership mm -hmm. de la part de la classe politique pour utiliser cet outil, qui est un outil qui, est, euh, euh, on va dire, qui donne tous ses effets au niveau de, de sécurité, d'accessibilité, de transparence au niveau du vote. Et alors, toi qui as une vision euh,
0: globale de, de la question Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un comme moi qui pourrait imaginer que, justement, le vente en ligne, c'est peut-être un outil parfait pour les pays en voie de développement, ou je pense notamment en Afrique, par exemple, où les infrastructures électorales sont peut-être plus friables, mais où les populations sont largement connectées à Internet, notamment à l'Internet mobile
1: Alors, oui, c'est une question, parce que tu l'as dit, il y a des pays, des pays qui n'ont pas eu ou qui n'ont pas à gérer cette transformation digitale, euh, qui sont passés directement, j'ai envie de dire, du papier, au mode digital, au smartphone, euh, aux applications, etc. Donc tu peux penser que euh, le pays est déjà prêt. Euh, ça dépend aussi euh, de, de la maturité démocratique d'utiliser ce canal de vote, ça dépend aussi de l'infrastructure. On est en contact, on est en contact avec, avec des pays africains ou des pays d'Amérique latine, même si le terme de pays, de pays je veux dire, en voie de développement est assez hétérogène, euh, mmh. Tu as vraiment différentes catégories dedans, donc c'est très difficile de mettre, euh, euh, de mettre tout le monde au, au même niveau. Il y a vraiment différents niveaux de maturité, aussi bien au niveau démocratique qu'au niveau technologique. Mais nous avons été contactés par différents pays, pas forcément pour des élections, euh, j'ai envie de dire, euh, gouvernementales, même si ça a été le cas. Par exemple, ce n'est pas forcément du vote, mais, mais, mais au Ghana, on a des solutions de gestion de parlement. Tu vois, ça peut être aussi une solution mmh. que Saitel offre. On a été contacté pour des élections professionnelles, par exemple. Et là, je dirais que la problématique n'est pas forcément le vote ou du moins l'utilisation de la solution en tant que telle, mais aussi quel va être le système d'authentification des votants ou d'élaboration de la liste des votants. Parce que quand tu parles du, du vote un, un, et l'élection en tant que telle, tu fournis pas seulement une, une solution, tu fournis une expertise électorale. Et chez Seitel, tu as des gens qui ont aussi bien ce côté technologique, connaissance technologique, mais aussi cette connaissance expertise électorale. Tu as vraiment une notion très forte de programmation d'élection. Par rapport à un autre, j'ai envie de dire, à un autre, euh, un autre business technologique euh, où si, quand tu vends, par exemple, un système informatique, tu peux déplacer la date de la mise en place, si tu veux. Tu peux oui, euh, accorder avec le clients, suivant euh, la disponibilité des ressources, de déplacer. Et si, au niveau de l'élection, pas du tout. La date est la date. Tu dois la respecter. Ouais. Donc, tu as un côté événementiel très important lié à beaucoup d'organisations et lié à beaucoup de coordination. Donc, ça aussi, il faut le regarder. Ce n'est pas simple. Mais nous avons été contactés par différents pays. On a fait des votes, je dirais, un peu partout dans, dans le monde du vote en ligne, aussi bien dans le secteur public que le secteur privé. Euh, C'est beaucoup de préparation et beaucoup de vérification.
0: Alors, une question... Euh par laquelle j'aurais pu commencer notre échange. Est-ce que tu peux réexpliquer quelle est la différence entre vote en ligne et vote électronique
1: Alors, c'est une question de sémantique, hein, mais le vote électronique euh, se rapporte plutôt à ce qu'on appelle en, en anglais un, un direct recording électronique, voting machine. Donc, c'est une machine que tu mets dans les centres de vote et les gens euh, vont voter, mais ça correspond en fait à, à une urne. C'est déconnecté mm -hmm. en fait. D'accord. Alors que le vote électronique, tu as deux modalités, c'est le vote électronique euh, à distance, là à partir de n'importe quel euh, appareil, que ce soit une tablette, un téléphone, un PC, tu peux voter, donc tu vas, mmh. tu vas voter euh, si tu veux à travers euh, Internet et tu vas accéder en fait à une urne électronique et tu vas voter. Euh, ou alors, tu peux te rendre aussi dans un centre de vote et tu vas voter à travers euh, le vote par Internet, mais à partir de ce qu'on appelle d'un kiosque, du kiosque voting. Mais là, c'est connecté déjà à Internet. Donc, c'est le cas, par exemple, on a fait une élection, c'était la troisième qu'on faisait aux, aux Émirats l'année passée, en 2019. Et c'était euh, la modalité euh, qu'avait choisie le pays pour euh, permettre à ses, à ses habitants de voter par Internet, mais en passant par un bureau de vote. OK, d'accord. Mm -hmm. Donc, on va dire, en gros, machine connectée, à Internet et machine euh, déconnectée. OK. Et alors,
0: la, la, des, enfin, si ce n'est la plus grande question à propos de, 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 de l'élection en ligne, d'un vote en ligne, c'est la sécurité. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en, en vulgarisant pas mal ou autant que possible tes explications, comment est-ce qu'aujourd'hui, on sécurise une élection en
1: ligne Alors, écoute, il y a énormément de, de savoir-faire derrière en… En cryptographie, euh, à la base, CITLE, c'est un, un spin-off de l'université de Barcelone, du département de crypto. Et donc, derrière euh, la, la solution de vote, il y a énormément de recherche et développement, des brevets euh, et, euh, et, on va dire, des algorithmes très poussés, audités aussi par euh, lorsqu'on fait une solution pour un gouvernement, audité par les agences nationales de sécurité, qui permet d'apporter euh, toutes les garanties au niveau de la sécurité du vote. Je dirais il y, a quatre, il y a quatre piliers fondamentaux. Enfin, il y a quatre piliers fondamentaux. Il y a le côté infrastructure, le côté logiciel, le côté procédure et puis le facteur humain. Donc ça, ça peut être aussi le, le côté formation. Donc L'infrastructure, c'est clair. Euh, tu peux être aussi bien en version euh, hébergée euh, que, que dans le cloud. Ça dépend un peu des choix. Mais il y a certaines conditions de sécurité à respecter. Et là, c'est les gouvernements qui te donnent un cahier des charges très poussé. Le logiciel, j'y reviendrai euh, au, niveau, au niveau technologie. Euh, les procédures, tout un, 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 un process d'organisation du vote qui n'est pas seulement le fait de, 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 de CITL en tant que fournisseur, mais c'est aussi le gouvernement en tant que tel qui doit communiquer en amont hein, mmh. euh, euh, toute l'organisation, les modalités de participation. Donc, il y a aussi bien les listes des candidats, les listes électorales, euh, comment tu vas divulguer la propagande et comment tu vas communiquer les accès euh, quelque part euh, au vote à, aux électeurs qui sont qui sont euh, éligibles. Et ensuite, tu as une côté euh, humain de formation des personnes. Donc, ouais. maintenant, si je rentre mm -hmm. vraiment dans le détail de la solution, euh, tu as, as une notion de secret du vote, bien entendu. Et là, au niveau technologique, tu passes par un chiffrement en fait mm -hmm. du vote dès le dispositif euh, de la personne qui va qui va qui va voter. Euh, ça, c'est une, une première chose importante. Ensuite, tu as une, une question d'anonymat des électeurs. Et là-dessus, il y a des réglementations très poussées. Bon, la CNIL, par exemple, qui, qui, qui demande de, justement de décorréler, si tu veux, les données du, 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 de la personne qui va voter avec, avec son bulletin. Tu as des notions d'intégrité de la solution aussi. Donc l'intégrité, en fait, c'est montrer par des preuves mathématiques et cryptographiques que le vote n'est pas manipulé à aucun moment. Depuis, euh, le, depuis le moment où tu votes à partir de ton appareil, Juste au moment où, euh, quelque part, l'urne, elle est ouverte et tu fais le décompte. Donc là, tu as vraiment des process très poussés, euh, mathématiques ou d'algorithmes qui te permettent de prouver ça. Et enfin, le quatrième point, euh, c'est l'auditabilité des résultats. Aussi bien l'auditabilité de la solution, mais du process. Et là-dessus, euh, nous, on a travaillé énormément, justement, avec des, des, euh, des, euh, des solutions de vérifiabilité individuelle ou universelle, donc, qui permettent aussi bien, si tu veux, au, 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 à l'électeur d'avoir la preuve que son bulletin a bien été pris en compte, euh, qu'il a, qu a bien voté, que c'est bien dans l'urne, et aussi que ce qu'il a voté, bah, c'est bien ce qu'il a décidé de voter. d'accord Ça, c'est des oui. vérifiabilités individuelles. Et des vérifiabilités universelles, c'est plus montrer que euh, tout le système euh, de bout en bout est bien, est bien sûr, est bien conforme, est bien intègre, que rien n'a été ni créé en surplus, ni modifié, ni annulé. Et là-dessus, on a, on a des systèmes, on a des brevets, on a une blockchain qui s'appelle les journaux immutables. Donc, on a plein de choses qui permettent à un auditeur externe, qui est généralement mandaté par, par, par les autorités qui décident de faire l'élection, de prouver que l'élection s'est bien passée.
0: D'accord. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que l'organisation des élections, elle va évidemment varier d'un pays à l'autre. Mais oui. est-ce que la, le niveau de sécurité euh, exigé pour un, un vote en ligne il peut varier d'un pays à l'autre ou d'une élection à une autre Ou vous non. avez un minimum en dessous duquel vous n'irez jamais
1: Alors, nous, évidemment, c'est un métier qui est, euh, où la notion de réputation est, est importante. Tu travailles avec le secteur public. Donc, euh, nous ne participons pas à tous les appels d'offres qui concernent le vente en ligne ou qui concernent les systèmes électoraux de par le monde euh, pour des raisons déjà de capacité d'entreprise parce qu'on ne on peut pas aller partout euh, forcément, mais aussi euh, euh, parfois pour des raisons de... De, de, de qualifications qu'on peut faire, des, où on a un risque réputationnel ou un risque financier, etc. Mais là, ça rentre plus dans la stratégie, si tu veux, commerciale. Après, quand tu mmh. travailles avec les gouvernements que, que j'ai cités au préalable, bon, on parle par exemple de la France. Pour la France, le système de vote, ben, nous avons été homologués par l'ANSI, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc, généralement, tu as toujours déjà en amont au niveau de la rédaction du cahier des charges euh, des agences de sécurité ou des auditeurs externes experts en la matière qui vont euh, définir la solution. Et, et, et ensuite, une fois que la solution est créée, euh, tu, euh, tu dois repasser ou tu dois passer l'homologation pour bien montrer que ce qui a été défini est livré. Donc, après, c'est un choix propre qu'on doit faire, nous, de dire on va sur un dossier, on n'y va pas. Mais quand tu travailles à un niveau gouvernemental, généralement, l'Agence nationale de sécurité, elle est l'autorité elle est la, maximum. C'est le cyber-gendarme du pays en question.
0: Oui, OK. Alors, je reprends l'exemple français. Euh, si j'ai bien compris, vous allez euh, passer l'épreuve du feu, entre guillemets, en France à l'occasion des élections consulaires de, de 2021. Euh, ce sont des élections que vous avez pour lequel il y a eu un appel d'offres. J'imagine vous avez gagné cet appel d'offres qui était émis par le ministère des Affaires étrangères, c'est ça
1: Oui, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, exactement.
0: Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé Parce que euh, finalement, c'est peut-être une révolution, euh, c'est peut-être simplement un test qui est fait en France, mais comment est-ce que vous êtes arrivé à, à, à gagner ce projet
1: bah, Déjà, c'était une volonté politique. Quand on parle de vote en ligne, euh, et, et généralement... Euh, la première chose où on voit beaucoup de dossiers qui nous arrivent, ça concerne les expatriés, et c'est le cas des élections consulaires. Alors peut-être pour les personnes qui ne sont pas fait des élections consulaires, c'est l'élection des, des, euh, des représentants des Français à l'étranger. Les Français résidant à l'étranger vont élire à peu près 450 conseillers qui sont les interlocuteurs euh, de, des ambassades et des consulats et qui représentent les Français. En plus, ces conseillers vont élire six sénateurs qui vont représenter les Français de l'étranger au Sénat. Ok Donc ça ouais. c'est le but. Pour permettre en fait euh, l'élection, euh, euh, j'ai envie de dire d'une façon simple économique, le vote par internet, c'est euh, imposé. Et on voit différents dossiers euh, qui euh, différents différents projets qui peuvent nous être soumis, auxquels on participe ou pas, qui concernent avant tout alors, les diasporas ou, ou, les, ou les personnes qui résident à l'étranger et qui doivent participer ou qui veulent participer à la vie démocratique de leur pays d'origine. D'accord Donc, je dirais que le dé, dé, détonateur de cette nécessité a été euh, déjà le type d'élection qui ne, qui ne correspond pas ou qui n'englobe ne pas des personnes vivant sur un territoire physique, la France, mais qui sont mm -hmm. réparties à travers le monde. Ok donc, ce n'était pas la première fois, en fait, que pour cette élection-là, que, que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères avait, euh, avait lancé un, un appel d'offres. C'était déjà le cas avant. Donc là, c'est plutôt une répétition. D'accord C'est une répétition, euh, une répétition euh, mais tu peux avoir un pays qui, d'un seul coup, décide de, de lancer une consultation pour ce type d'élection, soit commencer par un pilote, pas forcément aller pour l'ensemble, si tu veux, des, des résidents étrangers et peut-être commencer par des personnes vivant dans un pays pour valider la solution. Et alors,
0: ça ouais, écoute, on suivra ça de près, hein, ces, ces, ces élections consulaires de, de, de 2021. Euh, pour euh, prendre un petit peu de recul, est-ce que tu peux nous parler de, du projet le plus intéressant de Vote en ligne sur lequel tu as, as eu l'occasion de travailler et, et pour aller encore plus loin, est-ce qu'il y en a un dont, sur lequel tu rêverais de travailler, justement
1: Alors, écoute... Comme expliqué n'ayant pas, euh, pas de, de, de longues années au, euh, chez Seitel, ce projet-là, pour moi, le projet des consulaires, est un projet mm -hmm. euh, euh, que j'ai à cœur parce que je vais voter avec ce système, en fait. Étant résident à, à Barcelone, euh, je mm -hmm. vais être non seulement, euh, je vais participer à l'équipe qui a, qui a monté le projet qui va délivrer la solution, c'est clair, mais je vais aussi être un, un acteur euh, du vote. Donc, pour moi, c'est euh, quelque chose qui, euh, qui me tient à cœur et que je trouve euh, euh, intéressant. Maintenant, au niveau d'un projet euh, euh, qui, me fait, qui me fait rêver, écoute, euh, moi, je suis un Européen convaincu. Euh, j'ai vécu, enfin, j'ai grandi en France, mais après, je suis parti en Allemagne. J'ai vécu en Italie pendant 7 ans euh, et j'habite en Espagne depuis, euh, depuis maintenant 17 ans. Euh, J'aimerais, oui, que, que Seiter, ça serait ça serait... Euh, mon but, que Satan devienne la plateforme de vote par Internet de l'Union européenne pour des mmh. sujets qui soient, euh, qui soient transversaux, globaux. On se rend compte aujourd'hui que euh, les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont des problèmes euh, transnationaux. La pandémie, la disruption technologique, euh, les, comment dire, les incidences climatiques euh, ne peuvent pas être résolues seulement au niveau euh, d'un pays. Donc, pourquoi pas, d'ici quelques années, euh, avoir des possibilités euh, de vote euh, au niveau plus global, transnational, et pourquoi pas au niveau européen Donc là, ça serait vraiment le projet qui m'intéresse. Qui
0: Alors, je vois que le temps avance, mais j'ai encore plein de questions. Je vais essayer de me concentrer sur les, sur les, les plus importantes. Euh, pour revenir à un niveau français, euh, on sait qu'aujourd'hui, le, le, le secteur privé semble avoir complètement intégré l'idée de, de vote en ligne, alors qu'il est encore au stade embryonnaire dans le secteur public. Pour vous donner un exemple, à ceux qui nous écoutent, de, de, de ce que fait le secteur privé, il y a un certain nombre d'entreprises cotées au CAC 40 qui, tous les ans, doivent tenir une assemblée générale de leurs actionnaires et elles, elles organisent des votes à cette occasion-là. Et il y a du vote en ligne qui est proposé aux actionnaires qui peuvent pas se déplacer à l'occasion de, de l'Assemblée générale. Donc voilà pour l'exemple. Mais... Pour Est-ce que pour toi, Antoine, c'est simplement une question de volonté politique, le décollage à venir du vote, euh, du vote, du vote, du vote en ligne, ou alors euh, il y a quelque chose que les, le secteur privé a, a compris euh, plus rapidement euh, que, que, que l'administration française, par exemple
1: Alors, il y a différents, y a différents niveaux de réponse. Euh... Bon, déjà, il faut dire que la pandémie a changé beaucoup de choses. Hein. On n'a pas forcément évoqué encore, euh, encore ce sujet, oui. mais je pense que c'est un, un effet, en fait, euh, très important dans, euh, on va dire, euh, l'adoption du vote par Internet ou du moins euh, la considération du vote par Internet au niveau gouvernemental ou, ou même euh, euh, à n'importe quel type d'échelon administratif de la société. Puisque les personnes ne pouvant pas, ne pouvant pas se réunir, le vote euh, à distance, le vote par Internet, le vote en ligne, euh, s'impose. Okay pour répondre à ta question privé public euh, euh, dans le privé, je dirais que d'une façon générale, euh, le secteur privé envisage le temps que sous l'angle de la vitesse. C'est-à-dire que, euh, travailler dans les sociétés, euh, il faut être toujours plus vite euh, sur le marché, il faut, euh, euh, il faut toujours être, euh, on va dire, euh, euh, essayer toujours de faire plus, de vendre plus ou de délivrer plus. Donc, il y, y, y a comme une, une nécessité déjà d'aller vite. La nécessité aussi du, du secteur privé, c'est que tu as des, des organes de gouvernance, euh, tu dois, euh, tu dois les, les respecter, donc tu dois voter chaque année. Alors, ça peut toucher non seulement la partie, euh, si tu veux, euh, Élections pure. mais nous, on a aussi une, une, une ligne de business qui concerne les assemblées numériques, et mm -hmm. beaucoup d'entreprises nous utilisent pour, pour gérer leurs leur besoins de, de réunion, euh, que ce soit trimestriel ou annuel. Donc, je dirais que les statuts de, des organismes du secteur privé les obligent, les obligent à euh, avoir ces rituels qu'ils ne peuvent plus avoir physiquement. Donc, le vote à distance s'impose. Okay. Alors, tu parlais des, des entreprises du CAC 40, mais en fait, moi, arrivant dans ce secteur, tu te rends compte finalement que tout le monde vote. Une association professionnelle, un club sportif, euh, euh, ça peut être vraiment énormément d'organisations, de, 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 euh, euh, des syndics, euh, tu trouves vraiment de tout. On vote tout le temps, partout. Okay. Pour revenir au secteur public maintenant, il y a une chose importante, c'est que pour pouvoir voter en ligne, il faut que la loi électorale le permette. Et ça demande généralement une adaptation du système législatif qui peut prendre beaucoup de temps. Mmh. Et, la, et la notion de temps aussi, comme je disais au départ, dans le secteur privé, on n'envisage le temps que sur l'aspect la, de vitesse. Euh, dans, dans, en matière politique, ça peut, être, ça peut être un peu plus long. Donc, on voit par exemple, quand tu, tu travailles en amont sur des projets de vote par Internet avec des pays qui n'ont pas encore mis en place le vote par Internet, c'est un travail de longue haleine où tu as déjà commencé ton travail de vente euh, déjà deux, trois ans en avance, parce que tu considères ouais. justement le cycle d'adaptation législatif imposé pour pouvoir permettre un vote par Internet à grande échelle. La pandémie a complètement changé les règles. Complètement changer les règles. Il y, a, il y a un organisme international en Suède qui s'appelle euh, IDEA International, qui justement euh, fait, si tu veux, s'occupe de la, la promotion de la démocratie, à, à, des, à, des, à des programmes de formation, euh, de soutien à la démocratie, et il monitore toute l'activité électorale au, euh, au niveau mondial. Et on se rend compte que l'année passée, beaucoup d'élections gouvernementales ont été repoussées. De mémoire, je te dis, je crois que c'est plus, plus d'une quarantaine, d'accord euh, en France, il me semble que les élections ont aussi été, été repoussées. Là, je oui, crois qu'on envisage peut-être de repousser de, des élections aussi euh, de, de mars, c'était prévu à juin, si je, si je me souviens ouais, bien. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il y a un moment, bon, je ne sais, sais pas, à terme, on, il faut, faut qu'on pense aussi à trouver des solutions. Si on considère que la pandémie est un risque systémique comme d'autres, euh, il faut peut-être envisager à mettre en place des cadres de fonctionnement législatif et autres qui, qui permet d'utiliser le vote en ligne comme canal additionnel je ne dis pas forcément euh, comme canal unique euh, j'ai eu oui. une bonne discussion avec différentes personnes, le vote c'est un rituel aussi et, 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 et donc il euh, y a des gens qui ne voient pas autrement que d'aller euh, si tu veux euh, le dimanche en question euh, euh, à l'école du village ou dans un autre, euh, dans un autre lieu pour, pour voter donc tu touches aussi des sujets de transformation digitale et ça touche la psychologie aussi. Donc comment amener ça Il faut le voir comme un outil additionnel, un canal additionnel qui permet, qui peut permettre de résoudre cette problématique de, de, de déplacement. Je
0: me souviens, de début de l'année dernière, d'avoir fait quelques visites dans des petites communes hein, en France. Euh, je rebondis sur ton point sur le fait que le vote euh, en ligne est un canal additionnel et j'ai pu rencontrer autant de maires qui m'ont dit euh, « mais de grâce, amenez-nous le vote en ligne, on n'en peut plus d'attendre jusqu'à 23h le dimanche pour aller déposer les résultats des, 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 des urnes à la préfecture alors qu'on n'a qu'une envie c'est de rentrer chez soi ». Et autant de maires me, me dire mais le, le vote, c'est un, un moment de fête où on se réunit tous, mmh. tout le village se voit et ça arrive peu. Donc, euh, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que c'est un canal complémentaire de, de, des, canaux, des canaux existants.
1: Et, et d'un autre côté, je te dirais que si, si on veut amener le vote en ligne, moi, je ne crois pas qu'on puisse passer de 0 à 100, si tu veux, ouais. dans le domaine... Dans le domaine euh public, gouvernemental, à quelque chose que ce soit. Je pense que tu peux le faire dans le privé, évidemment, et ça dépend du nombre de personnes aussi, hein, c'est clair. Mais euh, je pense que c'est bien d'avoir un, une approche, euh, justement, euh, euh, graduelle, où, où tu le permettes. Je crois qu'il ne faut pas enlever ce côté rituel aussi, dans le sens où euh, tu peux avoir les deux. Et tu l'as dit, les, les personnes qui, euh, qui n'ont pas envie de rester jusqu'à 23 heures, je te dire, il y a aussi des gens que je connaisse qui ne partent pas en week-end, qui ne partaient pas en week-end en mai lors des présidentielles parce qu'il fallait voter. Donc, le dimanche, oui. fallait être là. Et aujourd'hui, on a une population qui est digitale à 100%. La pandémie a encore créé encore plus d'adoption du, du digital pour n'importe quelle catégorie de la population. Donc, il est normal de, de proposer ce système-là.
0: Alors, je voudrais terminer par euh, deux points sur les, les avantages supposés ou pour lesquels j'aimerais que tu nous donnes des, des éclaircissements de, du vote en ligne. Euh, le premier, c'est sur le coût. Est-ce qu'il y, y a un coût qui est moindre par rapport à l'organisation d'une élection euh, classique Et le deuxième, c'est sur la participation. Euh, Est-ce que dans les pays qui utilisent le, le vote en ligne pour des élections euh, publiques, euh, on voit une plus forte euh, participation ou alors c'est ISO
1: Alors, je vais commencer par le, la, partie, euh, la partie coût. Et après, on passera sur la partie euh, participation. Écoute, la partie coût, il euh, y a une étude qui a été faite euh, en Estonie euh, par rapport euh, aux dernières élections, où il parle d'une économie de 50 mm -hmm. Alors, moi, je, je suis assez… Euh, Ce n'est pas que je, je suis dubitatif, mais je dis qu'il faut aller dans le détail. C'est-à-dire, euh, il faut regarder euh, un petit peu euh, les différences suivant les pays. Je pense que ça peut être le cas. Après, tout dépend de, de la taille du pays, de, du nombre de votants, de, du type d'élection. Donc, tu ne peux pas partir sur, sur le, même, le, même, le, même, le même chiffre. Je pense que entre, entre 20%, ça me paraît tout à fait envisageable. Après, je pense, suivant les cas, tu peux monter. Alors… Ça veut dire quoi les coûts bah, Tu as pas mal de coûts logistiques. Tu imagines en fait euh, toute la logistique de personnes autour, de, 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 aussi de, de, de déplacement, de la, de la propagande, de la, ou du moins de la propagande électorale, euh, de monter, démontée. démonter. Euh, donc ça, ça correspond à un coût énorme de préparation aussi en amont, de formation. Donc euh, euh, on, a fait, on a fait une étude chez Seitel. Moi j'ai demandé en arrivant. Euh, puisque j'ai un peu été, euh, comment dire, euh, sensibilisé dans, par le secteur où j'étais avant, de, de, de voir tous les points en quoi chaque canal de vote euh, aurait un avantage par rapport à un autre. Et j'ai fait une analyse suivant, euh, si tu veux, la partie, euh, la partie papier, la partie, euh, la partie présentielle, pardon, la partie online, la partie euh, par procuration, etc. Et on voit qu'il y a énormément, de, en effet, de, de points où tu as, où tu as des économies assez importante. Après, je pense que ça dépend des pays et ça dépend ce que tu prends dans le, le, le champ de ton calcul. Mais il n'y a pas photo. Non seulement c'est moins cher, mais en plus, d'un point de vue écologique, d'un point de vue euh, solution durable, euh, c'est plus intéressant. Tu as moins d'émissions euh, de gaz à effet de serre, forcément, puisqu'il y a moins de transport, aussi bien le transport de tout ce qui est euh, logistique électorale que du transport euh, des gens qui doivent aller euh, voter, si tu veux. Et donc, ça, c'est un point relativement important. Donc, il y a des avantages de coût et des avantages écologiques. Maintenant, au niveau de, du niveau de participation, là, pareil, c'est difficile d'avoir de, 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 de une, une, une analyse, j'ai envie de dire, pré-pandémie ou post-pandémie. Je pense qu'on va le voir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans les, dans les prochains mois, les prochaines années. Euh, d'un de, transfert en fait, des électeurs qui vont passer euh, au vote par Internet euh, eu égard en fait, à la transformation digitale qu'il y a eu hein. euh, euh, par, par, par la pandémie et par les habitudes qu'ont pris, ont pris les gens et aussi un intérêt que peuvent avoir les gouvernements à, à plus communiquer sur ce canal de vote parce qu'aujourd'hui, les élections consulaires hein, je reviens dessus, tu peux voter euh, de façon présentielle dans les consulats ou les ambassades ou tu peux voter euh, en, par procuration, tu peux voter euh, par, euh, par, par Internet. Donc, difficile de te dire. Ce qu'on peut voir, ouais. par exemple, je pense que le, plus que, le, plus que le, la participation, l'exemple que j'ai n'ai au départ au niveau du Canada, qui était passé de, de, de quatre municipalités qui votaient en ligne en 2008 à 150 en 2018, euh, je pense que ça parle du fait de l'intérêt euh, non pas année à année, mais élection après élection, c'est tous les quatre ans, de l'intérêt de passer par, par ce système. Hein, et et euh, j'avais rencontré euh, euh, au Canada, euh, il y a à peu près un an de ça, la ville de Markham et la ville de Newmarket euh, qui m'avait expliqué euh, les, avantages, les avantages de ce système. Euh, C'est un avantage avant tout inclusif. Hein, euh, en, 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 C'est inclusif au niveau de au niveau, euh, la société. En Nouvelle-Galles du Sud, le système de vote est avant tout pour les personnes à, à mobilité réduite ou, ou pour les personnes qui ont des personnes qui sont des malvoyants. Hein, on l'a développé. On mmh. considère dans le monde qu'il y a à peu près entre 10 et 15 de personnes qui ont un handicap, ces personnes-là. Elles doivent pouvoir participer à, aux élections, à la vie démocratique, j'ai envie de dire, facilement. Et le vote par Internet peut représenter un avantage conséquent par rapport aux autres canaux de vote.
0: Antoine, merci beaucoup, c'était passionnant. Euh, je termine toujours mais, mais, ces épisodes, euh, en tout cas j'essaye avec la même question, mais pour toi la réponse sera, sera évidente, euh, donc je vais la twister un petit peu. Euh, si on faisait un pari là, euh, à ton avis, dans combien de temps est-ce qu'on est qu verra organiser en France un, du, une élection qui inclura une partie, une élection nationale, hein, ouais. euh, qui inclura du vote, du vote en ligne Si tu devais parier, 5, 10, 15, 20 ans
1: Non, non 5. Dans, dans les 5. Dans les 5 ans.
0: Donc retenez bien, hein, nous sommes le 29 janvier 2021. Et Antoine Paris, on va parier un bon restaurant, parce que je suis joueur, <rire> euh, que dans les cinq ans, il y a une élection nationale qui inclura euh, au moins en passe de test euh, du, vote, du vote électronique. Non, Antoine, à... merci
1: encore. Tu viendras à Barcelone, on fera un restaurant
0: à ta place <rire> si tu veux. Avec plaisir. J'espère qu'on pourra voyager d'ici là, mais ça, je n'ai pas trop de doute. Euh, merci encore. Je... Si quelqu'un veut, veut, veut te joindre ou veut se renseigner un petit peu plus en détail sur site comment est-ce qu'il peut te contacter
1: ah bah, mon adresse email c'est très simple, c'est euh, antoine.bertrandi@sitele.com euh, mais si tu veux peut-être au niveau du, du podcast, on donnera on donnera une adresse email de contact si ça te va. Ouais, je
0: mettrai ça dans les dans les commentaires de l'épisode comme on, a, comme on a, à mon habitude et si jamais je reçois des questions, je te les fais, je te les ferai suivre évidemment. Très bien. bah Écoute, mille merci encore. Euh, J'espère que ça vous aura plu à tous. Et n'hésitez pas à vous abonner, noter 5 étoiles, le podcast, si ça vous a plu, et surtout, le partager autour de vous. Au revoir, Antoine, et merci. Merci, Quentin. Merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le noter 5 étoiles et à me faire un commentaire. Je les lis tous. Si vous voulez faire connaître la mairie, pensez aussi à partager cet épisode avec tous vos contacts. Merci à vous, à bientôt